0: 大家好，我是田启奎，来自上海木材工业研究所，呃，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向您讲述木材的那些事准备好了吗？自古以来，人们都钟爱木材，至今仍保留完好的一些古建筑，也多数是木结构的。呃，目前世界上保留时间最长的一处高大木结构，距今已有近千年的历史了。在我们当今的一个社会，人们的生活也离不开木材。人们起居所使用的家具、地板、餐具，多数也木材所致。人们之所以喜欢木材，是因为木材具有许多其他材料，诸如钢筋、水泥等所不具备的一些特性。首先，木材具有很好的力学特性，它的强重比比较高。在一些地震多发的地区，比如日本。呃，建筑房屋形式多数以木结构为主。其次呢，木材具有很好的一个视觉特性，木材纹理比较美观，色泽比较多样，又能吸收对人体眼睛有害的一些紫外线，可以给人以非常舒服的一个视觉效果。此外，木材具有很好的一个调温和调湿的一个功能，具有很好的一个触觉和声学效果。据研究，相对于钢筋混凝土房屋，居住在木质房屋的。人的寿命可以提高九到十一岁，所以越来越多的人在家庭装修或者在选用家具的时候都会选择我们木材。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗？
0: 正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三
1: 十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是当年为了选一款合适的地板，选到身心俱疲的旭东。大家好，我是每天帮人检测地板的田启奎。<笑>欢迎田启奎老师做客《极客秀》啊！我觉得田老师的这个自我介绍是很谦虚了啊。田老师是上海木材工业研究所的常务副所长呃，那么其实一直以来呢，就是在和各种各样的木材打交道。而今天啊，其实我们的选题也非常的明确，就是这样一个关键词：木材。我们先进入极速考场，来认识一下田启奎是怎样一个人。极速考场。第一个问题是咱们的必答题啊，想问一下
0: 你是怎么样定义极客的，以及自己曾经做过的最符合这个定义的事儿是什么？呃，在我看来，极客应该是在某一特定的专业领域，嗯，具有一定的好奇心，嗯、并在这一专业领域就是不断探索一些新的事物。嗯
1: ，所以像你的话，就是专注在木材这个领域。对的，对的诶。木材给我们的感觉是一种。应该是人类接触的最古老的材料，甚至都没有之一了。是的，是的，是的。这个还有很多新鲜的事物吗？因为大自然就给我们带来
0: 了那么多的种类的树啊。嗯，对的，因为本身木材，刚才那个旭东也讲过了，是我们比较传统的一种材料。嗯、呃，从我们老祖宗开始吧，一直从开始的一个取火，到后来我们将木材作为我们一种家具或者一种材料来进行使用。因为本身木材这个行业呢比较传统，嗯、需要与其他行业、呃，包括是其他专业进行一些结合、一些融合才会。啊发生一些新的东西，就是材
1: 料虽然是传统的，的但是这种结合或者说是这些附加
0: 的东西是的，是全新的。对的，比如说像我这几年一直做的一些工作，就是木材与化学方面的一些研究。嗯。就针对我们这一块，尤其像我们那个板材类的，像甲醛催生了一个新兴的行业，就像我们那个空气净化的一个行业，对，就专门针对我们板材甲醛的一个一个净化，嗯，通过涂敷一些除醛的一些材料来，从而降低我们板材的一个甲醛的
1: 问题。嗯，你好像在上节目之前开了个玩笑，就是说能够一闻大概就知道超没超标，<笑>真的可以做到这样吗？呃，当
0: 然这个有点夸张了，啊、这个主要还是靠一个经验，嗯，因为我们这就常。时间做这个工作的话，其实甲醛的话本身其实是无色无味的，但是它对我们的一些感官的，就尤其对我们呼吸道会有一些刺激性作用。嗯，在我们实验室，我做过一些测试，大概也就在零点零六 ppm 左右。因为正常的话，人呢就是对甲醛的一个嗅阀是在0 0 5五到零点一我
1: 意识到了你曾经做过的，在我看来已经非常极客的事情，就是拿自己去做测试了，这<笑>差不多，直接去闻了。<笑>对,的对的，对的。接下来啊，如果说要给极客秀换一个 logo， 你觉得上面放一个什么样的图案比较合适？为什么？
0: 呃，如果让我选择的话，可能会就是我比较喜欢的，就是我们这跟我们行业当然有关系了。嗯、就是刚才我也跟主持人在交流的，就是我们那个海南黄花梨的一个花纹。海南海南黄花梨,黄花梨的这很贵、啊、呃，它不仅仅是贵，<笑>因为它的花纹其实每一幅都是一件艺术品啊。嗯每一幅都是以我们大自然的一个鬼斧神工哦，在我看来是一个完美的一个代表。哎
1: ，你别说，如果说真的就放一个木纹的话，<对>我强行给它去解读，我们这个 logo 设计的有多好。比如说，它包含了时间，嗯、对它包含了植物对于外界环境的适应，是<的>它记录了很多的信息，<的>同时它又是这种同心环的
0: 这种结构。对对哇
1: ，这里边其实是有很多的寓意的。
0: 对他特别像我们有具有极客精神的人一样，就是无论你的从事的行业和工作如何，嗯、但是每个人都是在，就是自己的行业里边去寻求一个完美的一个<对>一个过程。所以我觉得这个应该可以。而且树
1: 的寓意很好，就是说，只极客，即刻我们未来的这个树冠能够有多大，其实也取决于我们当时的这个基，这个根对的有多深。下一个问题是这样的，就是说在。整个的这个木材科学与技术这样的一个您的研究领域当中啊，有没有哪个现象或者是结论，又或者是某种理论，你当时接触到的时候就会觉得哇，这个很有意思啊，好，甚至是
0: 可能诶，原来好像没有想它会是这样啊、哦。对我们从事木材研究的，包括我们一些那没有从事这个就是木材研究的一些人来说，最其实最迷人、最让人着迷的就是木材的一个花纹，尤其是一些比较典型的花纹呢，嗯、像我们。刚才提到一些海南黄花里的一些鬼脸，我们叫行业的叫鬼脸，那个花纹非常漂亮。嗯。包括像我们鸡翅木类的一些，就是大的一个鸡翅膀的一种形状，嗯、还有像我们金丝楠木的一些水波纹，都是非常漂亮的一一些花纹、哎。我很好奇，就是
1: 说，现在科学上有没有解释，就是为什么这些树会有这种特定形态的花纹，而不是我们想象当中树都应该是一环一环的这种年轮？
0: 嗯、呃，是这样。从我们专业的角度来说，木材制。所以产生不同的一个花纹，是因为每一种木材在特定的环境内，它的有新材和边材，就是木材种类不一样，它的新材和边材的成长的年份是不一样的、嗯。呃，举个例子，像我们热带的一些木材，像那个亚热带的一些木材，像海南黄花梨，它的成长周期比较慢，可能说一年它只长了一毫米或者零点一毫米。但是生长在我们非洲的一些高大的木材，可能它一年可能要长两毫米或者一公分，也都有的。所以它从它一个玄切面角度来说，会形成不同的一个花纹啊。主要的还是跟他的这个生这个新编材，对生长周期、新编材的一个变化。嗯
1: ，对的。下一个问题呢是想问一下啊，这个有没有最喜欢的书、最喜欢的电影？不知道会不会和木材
0: 相关？说我喜欢的跟木材的，就是不是很融合吧？我喜欢的书的话，就是可能我看过了一本小说，就是《平凡的世界》，可能在前段时间也的世界、嗯、对的，也拍成了一个电视剧。的视剧对的。电影呢？电影的话，<是>看的电影也蛮多的。嗯、一直比较喜欢的一一部电影就是那个《肖申克的救赎》，嗯、我也反复看了好多遍。啊，倒不是这种科幻类的。呃，倒不是，因为我其实自我性格认为比较传统的。我觉得其实挺有意思的，就是说，呃，木材
1: 工业研究所，我们虽然说是一个很典型的，就是工科的研究所，<的>会不会是因为我们研究的这个材料它比较传统，嗯、所以往往。你的同事包括你都会偏
0: 传统，呃，会会有这方面的一些影响，因为我们接触的一些可能就是说一些传统文化，包括我们木文化也是一个传统文化，嗯，对的
1: 。那接下来就想请教一下了，您的最后一个学历的毕业论文当时
0: 做的是什么？嗯嗯呃，我的毕业论文主要是做的是针对我们木材胶粘剂的一些改性啊，也
1: 是偏化学的，呃
0: ，偏化学的。因为本身其实我们木材加工行业的话，就是我们常用的一个胶粘剂，就是我们叫尿醛树脂胶粘剂，嗯、它主要的成分就是尿素和甲醛。可能提到甲醛，各位听众可能觉得有点敏感，或者是说，现在大家已经到到了一个谈醛色变的一个。但某种程度上，我们离不开这个东西。对的，因为在过去的三十年，可能说我们主要依赖于这种就是胶粘剂的。嗯、我所从事的这个研究，主要是针对我们利用一些新能源的一些，比如像我们生物质能源。来替代我们化工产品的一些能源，嗯、包括甲醛，因为也是化工产品的一些产物吧？惨了惨了嗯、对吧？因为我这个改性的话，可以很大程度上降低我们甲醛的一个含量，嗯、从而降低我们就是装修好房子就是室内的一个甲醛的一个含量。所以就是
1: 和您现在的工作倒是一脉相承的，一脉相承的，对的，嗯、对的。这件事儿等于是一直持续到了现在，对的，一直在坚持在做着这方面的研究和工作吧。啊那就顺着您的研究问下一个问题了，就是说，现在您的这个平时的工作或者是研究，嗯、哪一种工具或者是仪器又或者是试
0: 剂，对您来说是必不可少的、嗯嗯嗯？我这边的一个研究来讲的话，主要是针对木制品包括板材方面的一些污染物的一些研究嘛，嗯、主要包括就是像 VOC 和甲醛所必须要的一些仪器的话，主要有两种，一种就是我们叫分光光度计，另外一种就叫气样色谱仪。分光光度计的话，主要用于我们就是甲醛的一些检测啊。嗯。气象色谱仪主要用于我们室内这种污污染物 VOC 的一个。一个检测主要还是用来
1: 了解就是到底是哪些物质已经它的含量多少。对的对的。那我们就说这个气象色谱仪吧。这样一台设备，它的这个中位数大约是什么价格
0: ？哦，这个因为它是分进口的和国产的，像我们进口的一台要差不多三五十万摇的。三五十万，对对对对对对。然后、啊、下一
1: 个问题就这样问吧：您一年的收入能买几台这样的车
0: 呀、啊？<笑>嗯，我们收入其实不高，一年也就买那么一台已经不错了啊。对哦，那其实还是不错的啊，我觉得啊，<笑>一般一般这也谢谢田老师的这个诚实啊。嗯
1: 、好，下一个问题是这样的，其实回答起来很过瘾，就是说如果可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括家庭、包括收入等等，嗯、最想做什么事情？
0: 呃，其实我刚才也讲了，其实我在生活中是相对比较。可能说就是比较宅一点的，嗯、就是相对就是以前接受的教育也比较传统的。如果让我就是不考虑收入和、那个、哦，找一间面朝大海、春暖花开的屋子，<笑>对的，对的，对的。其实我的想法是，就是选择一处依山傍水，就是风景比较美丽的一些一个地方，然后建一栋我们木结构的房屋啊，<笑>然后和家人一起，然后可以喝喝茶，然后享受
1: 一下天伦之乐。哎、嗯，可以顺着你的专业加个小问题吗？就是会用什么样的木材呢
0: ？呃，目前的话，我们像做木结构的房屋，主要以松木为主。松木为主。对。家里的家具你会首选什么呢？家里的家具的话，目前全部海南黄花梨<笑>。没有没有没有，这个太奢侈了，这买不起。呃，因为我也是去年刚装修的房子，嗯、因为现在就就是说，因为我们在上海这个地区嘛，因为房价比较贵，嗯，可能要综合考虑的，包括收纳空间，包括住的舒适性的一个角度来讲的话，嗯、我还是倾向于自己定制。就自己买材料，嗯、然后让我们装修师傅帮我们去、啊、去去去打造一些，多做一些柜子啊，或者一些收纳空间。嗯，但是你选的这个板材的确是实木为主。对我们板材来讲的话，其实像我们一些人造的板材，会比我们实木类的会好很多。哦，因为实木毕竟它虽然有一些优点。但是它也存在一些缺点。哎，这其实是一个很好的，稍后可以问题来了当中展开的这个问题啊。
1: 哎，尤其是田老师本身就是研究木材的，的您的这个回答我觉得就很有说服力，<的>很客观了啊。<的>如果可以违背啊，甚至是基本的物理规律，
0: 嗯
1: 嗯嗯，假定有一种超能力，或者说是实现一个这种非常终极的愿望，你希望是什么？
0: 呃，如果真有这个能力的话，我希望我我可以具备一个超越时空的一个能力，嗯，可以呃回到过去，也可以去到未来，未来、嗯、啊。对，其实主要还是有一个就是我更想的是过去还是未来呢？呃、我、呃、更想的一张票啊。嗯、呃，我其实更想的是过去，啊、因为本身可能有一个木材的一个情节吧，因为在我们中国家具史上，其实最鼎盛的一个时期是在明清时代。嗯。因为明清时代的话，主要是以就是我刚才提到的海南黄花梨和小叶紫檀为主要代表的一些家具。嗯、<且>看看
1: 当时是怎么做的。对，呃
0: ，一个是看看当时的一个制作工艺，还有就是想看一下当时的一些大竞技的一些海南黄花梨。嗯。因为其实咱们国家的海黄在明清时代的话，基本上近似于枯竭的，哦、包括现在市场流通的一些呃材料，都是一些小竞技的，嗯、大的很难看到的。
1: 就是想看一看当年最鼎盛是怎样对的，对对对对对对。哎，忽然让我想到了，就是在去年的时候，故宫是做了一个明清家具展，当时去看了一下，对，真的是震撼。
0: 包括包括我们上海博物馆，如果感兴趣的听众朋友们，可以去上海博物馆的四楼，也有一个明清家具的一个展。虽然展出的展品不是很多，但也足以震撼我们
1: 。就是那一次的展览，给我的感觉就是以前觉得。就是木材的家具给人的更多的是朴实，是<的>没想到也可以华丽繁复到这种程度啊！对的,对的，对的。极客大科学，欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是当年为了选一款合适的地板，选到身心俱疲的徐东。
0: 大家好，我是天天帮人检测地板的
1: 田启奎，这个和大家说一说啊，我上一次装修其实是在我这个刚刚工作没多久啊，那会儿其实预算还是比较有限的，对对对对对但是呢，我个人还是对于尤其是地板这样的材料、嗯、有一种迷之执着，就是希望用实木的，是的，所以啊，<的>那会儿选的真的是很痛苦。<对>田老师，你平时就会帮
0: 人家去检测很多这种地板的这个好坏吗？呃，会的，会的。嗯、刚才旭东也讲到了一点，其实我们在室内装，包括自己家里装修，其实首选的还是就是选木质地板。呃<对>，刚才我也介绍了木材的一些优点，因为木材其实还有一个很大的一个。优点就是我们触感比较好，对，因为它本身有一个保暖的一个调温调湿的一个功能，嗯、冬暖夏凉一个功能。我们从材料本身来说，就是现在的这个，比如说复
1: 合地板，嗯、它就是工艺再好，是不是说也很难去还原
0: 木材它本身的这些特点？呃，是这样。其实我我个人认为，就是我个人倾向于，如果铺装地板的话，对我们。普通家庭呢，肯定是以实木复合为实木复合啊，对,对，表面的触感是实木的，对，表面的触感是实木的，但是它的一个综合性能其实要优于我们实木的，嗯、尤其是在我们木材变形或者开裂这一块因为本身实木其实它是容易开裂变形的。有没有可能通过一些方法
1: 去？对一些这个实木的原材料进行一些改性，呃，
0: 这个是可以的，就可以的。啊、这是我们行业一,一直在做的一些工作。嗯、就是刚才我我也提到了，就是木材除了存在开裂、变形，还有存在一些易燃以及发霉的一些情况。<对>包括我们这些行业一直在做的一些工作，就是基于我们现有的一个木材进行一个功能性的一个改良，嗯、包括提高它一些稳定性、尺寸稳定性的一些方面，就可以避免木材发生开裂和变形。主要是通过我们木材的热处理和木材的一些乙酰化的一些技术手段。嗯，对的。那接下来的这个问题就比较大了啊，就想问一下
1: ，你们的这个学科啊，是叫木材科学与技术？对。我们主要研究的是什么？如果说要往远了说，我们希望解决的是什么样的一个大问题呢
0: ？呃，在刚才的一段话里，大概也提到了一些。其实我们这个行业的主要的研究就是基于我们木材现有一些属性，通过物理的，包括一些化学的一些技术手段嘛，嗯、提高它的一些综合的一个性能，最终来提高它的一个产品的一个附加值，嗯、然后给人的一一个舒服
1: 性。就是说，虽然木材这个材料它非常的传统，对<的>，但是我们也有很多的技术手段，对的，可以让它变得
0: 更适应现代生活的这种，对的，就是扬长避短嘛，嗯、就是把它一些优点我们去去使用，把它一些缺点我们尽量去通过技术手段来进行去规避掉。嗯，存不存在这种可能？就是说，以前我们对于一些木材的认识啊，<对>
1: 比如说松木，我们觉得它比较廉价，对吧？嗯、然后呢，这个呃，可能相对来说也比。较。比较轻质，然后又比如说像是这个什么橡木啊，<对>又或者什么油木啊，<对>它价格可能会更高，<对>它也更结实。我们在未来有没有可能就是说，即使是松木，我们也可以让它表现出其他一些木材的优点呢
0: ？嗯、呃，我觉得旭东问了一个非常专业的问题，而且比较前沿的问题。因为您刚刚才提到这个问题，我们其实近几年的也是我们行业的研究的一个热点嘛。嗯、就是基于我们，我们叫速生材，就是包括松木啊，嗯、像我们杨木啊，因为它的本身的密度比较低，另外也特别容易开裂变形。<对>现在我们就通过一些技术手段，通过浸渍一些就是低分子的一些树脂，然后提高它的稳定性和密度。可能会带来一个，就是一个质感，就是不亚于像刚才您提到一些名贵的一个木材。对，对其实这个是一个挺现实的问题，是的是的就包括其实有很多人。
1: 啊，这个如果说是对于环保的这个认识是比较粗浅的话，<对>他看到你用这个实木家具，会说啊，这个不环保，啊，你砍了多少大树啊？<笑>但事实上，其实这个世界上的树种是分为这个速生树，还有的个可能生长的时间是会比较慢的。的的的有的呢，我们可能真的是需要砍伐原始森林，而有一些它其实就是一些经济的，<是>我们可以理解经济,经济林的一
0: 个,一个提升嘛，然再利用。<对>嗯
1: ，<对>如果说我们能够让这些经济林的木材，对。有一个更好的性能，那何乐而不为？是的,是的，是的。所以这个我们是花了很多心思的
0: 。对的，可因为目前的话，这个技术的话，已就是有一些前沿的科学家已经在做这份工作了。嗯，呃，市场也有一些产品在面试了。哦，已经有到产品阶段了有有，有的，有的啊。对的，它大约能到什么程度呢？就是说，即使是松木。但是它也很瓷实，<笑>就是它的密度的话，可以呃，因为本身松木的话，它的密度大概在零零点六到零点七左右吧。嗯、因为通过我们一些。呃，特殊的一些加工技术吧，可以达到可能零点八、零点九。嗯，包括杨木也也是存在同样的问题，可能它的密度会更小，可能在零点五左右或者零点六。但是通过我们一些技术处理手段之后，可以达到零点八、零点九，可能慢慢会达到我们一些名贵树种的一些密度。
1: 诶，呃，这样子的话，木材科学与技术材的这个问题。这个基本上我们大概了解了。我们要解决的就是说，这种材料它怎么样适应性更好，或者说在未来有更多的空间。对对<的>，哎，那其他方面呢？其实木材它本身也是一个完整的产业链。其他方面我们有哪些的研究的这种拓展的可能性
0: ？除了材料本身的这方面研究，还有一些就是关于它的木材就是终端利用的一些产品，嗯、包括我们就是目前可能现在比较了解的就是像家具啊、地板、像木门等等等等的。呃，目前的话做的这一块比较多的话，还是基于地板的一个研究比较多。嗯，比如说像我们长三角地区，因为冬天的话比较湿冷，近几年嘛，可能在上海这一块，就是大家装修首选的还是我们叫地采暖地板。对，地采暖地板呢，它就是因为本身实木，尤其是实木地板，它存在一些缺点嘛，嗯，包括。它受热容易开裂变形，像地采暖地板，它就是说通过一些就是我们热处理的一些手段，包括一些化学手段，让它去稳定，然后尺寸稳定，然后满足我们地采暖一个需求。可以开地暖了，对的，嗯、但是在这里要提醒一下大家，就是说，呃，其实不是所有的实木地板都可以作为一个地采暖地板。哦对我们消费者来说，如果选择地采暖地板，我还是建议大家选择一些实木复合类的会好一点。实木复合稳定性会更好一点。哎，有的人会
1: 有这样一种认知，觉得地暖在下面，这就是一个。热源嘛，像是一个这个烤架似的。的然后你复合地板，<对>你难免里边有一些粘合剂啊。对对对这不是就把那些东西全熏出来了吗？很多人很害怕、啊。
0: <笑><笑>这个问题其实就是在前年的话，当时我们上海市质量技术监督局做了一个专项的一个一个报道，嗯、就是关于我们地产暖的为甲醛的问题，就是刚才呃旭东谈到的这个问题，就是在不同温度条件下，对，就是它甲醛释放量的一个问题。其实从目前的一个角度来说，其实整体的，随着我们行业，尤其胶黏剂这块的一个技术的一个升级，目前的话，这个甲醛的水平已经处于，我不敢说是历史的一个新的一个低点嘛，嗯、就是说现在的基本上甲醛是不存在什么问题的。对，同样是甲醛，我们可不可以再建立这样一个认知，就是
1: 说，即使是实木的，它甲醛未必低，复合
0: 的、嗯
1: 、甲醛也未必就
0: 高。呃，可呃，也不完全可以这么讲嘛。嗯、其实真正的实木本身是，就是它没有使用胶粘剂嘛。其实从理论上说是没有不含甲醛，嗯、但是其实个别树种其实它本身也是含有甲醛，像一些杨木类的，啊、可能它本身也有像甲醛那个羟基的那个。这个是
1: 植物它自带的，对<么>自
0: 带的，所以它跟这个甲醛，因为它一个是比较微量的，嗯、另外也不对于我们身体带来什么影响的。包括我刚才提到的实木复合，其实现在的这种制胶的一个工艺，包括水平，其实是已经达到一个非常先进的一个水平嘛。当然，跟无醛还有有一点差距啊。嗯、对的。哎、啊，那么在这个木材的后续的这个加工
1: 制造这一块，我们可能会更多关注哪一些方向呢？
0: 呃，加工制造的话这一块的话，因为包括昨天我我们行业就是上海行业协会也在开一个就关于我们全屋定制的一就是一个一个一个年会嘛，也也听了一家企业在讲，也包括我们现在行业也在关注的一个就是我们油漆的这一块，<唉>因为现在呃整个从国家的一个层面都在提倡在推导我们叫油改水，就是油性漆改水性漆。嗯我觉得可能说，本身像木材，目前的话我们这个行业的话，就是产品，我觉得已经很丰富了。接下来可能是通过这种附属产品嘛，来提高它的最后的一个一个性能，主要是环保方面的。嗯，对。还有一块儿可能
1: 提到环保，很多人会想到的就是回收。很多人觉得木材是一个挺好回收，<对>它可能这个环保这一块会做得比较好的。不知道在您看来是不是这样
0: ？这个分两块儿吧，我觉得木材本身回收。呃，是没什么问题的，因为具体的话要分两块，一个是我们人造板方面，一个实木类的。实木类的话，像一些大型的人造板厂，包括我们纤维板厂，包括刨花板厂，它会回收一些实木的一些木材，进行粉碎，然后重新再加工利用，然后制作我们纤维板或者刨花板。呃，对于一些我们现有的一些这种人造板的一些产品，可能回收起来会有一点难度。到了这一步了，它其实已经
1: 经过一次回收了。已
0: 已经经过一次回收了。另外，它本身因为像这种就是材料里边会有一些胶粘剂在里边，嗯、可能回收起来难度会比较大。<对>不过，目前我们行业呢也开展一些这方面的研究吧。嗯，就已经
1: 开始在探讨怎么样去有效的再利用这些人造板材
0: 了。对的，对的啊。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是当年为了选一款合适的地板，选到身心俱疲的徐东
0: 。呃，大家好，我是每天帮大家检测地板的田继科。欢迎
1: 田老师做客《极客秀》啊！田老师来自上海木材工业研究所。哎，前面一直在说这个自我介绍，我也简单的说一说。当时我最后选的呢，我没有记错的话，应该是这个项目的。地板，哎<对>，刚好田老师在这儿啊，我们也借着这个机会给那些可能想要装修的、选地板的朋友嗯嗯的的的做一个简单的科普吧。就是说，现在常见的这些木材，嗯<对>，我们可以通过一些什么样的逻辑
0: 去选择一款最适合自己的呢？首先，我们在选择地板的时候，毕竟因为现在我们地板的话主要有三类，一个是实木地板，实木复合地板，还有一款强化地板。当然，这三类有一定的档次，最高的肯定就是我们实木地板，嗯、接下来就是我们实木复合。然后最后就是稍微要低端一点，就是我们强化地板。呃，我们在选择地板的前提下，首先要考虑我们一个整体的一个预算的问题。<对>如果预算还可以的话，可以选择一些实木地板，包括刚才旭东讲的一些橡木地板，嗯、包括我们有一些可能非洲材的，像质地比较坚硬的一些，像二齿豆啊。当然，价格再高的可能像柚木、柚木的一些地板了。哎，这里其实存在着一个问题啊，就是如果预算充裕的话，是越贵越好。呃，其实不尽然啊，因为我们家庭装修要讲究一个整体、一个风格的一个匹配。嗯、像我们项目的话，可能选择性比较素雅一点的。对，所以要根据我们家庭的一个装修风格吧。
1: 就还是看你的这个装修风格，因为,风格因为每一种
0: 木材其实它的
1: 这种颜色，对的，或者说它的这个色温什么的，还是不太一样的,的,的。对的，包
0: 括它的花纹也是不一样的。
1: 嗯，<对>就并不是说你不差钱就选贵的了，的这个是不太一样的。对的。的那如果说是从这个呃，就是木材本身的，比如说它的这种这个硬度啊，或者是这个，我们一般是用一个什么样的逻辑去考虑？
0: 呃，就是我们地板的硬度主要从两两方面考虑，一个是它表面的漆膜的一个硬度，嗯、另外就是一个我们木材本身的一个硬度。哦，对，还
1: 有漆好
0: 不好？对，油漆的,的好坏也很重要的。嗯，对的。就
1: 有的时候我们可能有的人要追求那种地板能反光的那种效果，这其实主要是油漆的作用<笑>对的。对的，
0: 对的。因为目前的话，我们在地板行业的话，油漆吧主要是用 UV 漆，嗯、因为它可能因为每家。呃，工厂的工艺不一样，可能也有三底六面或者六六底七面的都有的，所以每一家的都不一样的。嗯，因为它的就是你漆膜的一个质量也影响了你地板的一个使用。诶
1: ，有没有一
0: 些能够自己做一个判断的小方法呢？呃，这个简单的给大家介绍一个，就是我们在气判定期膜有一个漆膜附着力。嗯，在我们实验室是用一个划格器划两刀，那个四十五度嘛，然后。呃，再通过我们透明胶粘上去，有没有就是说就是漆膜会不会剥落？通过这样一个简单的方式，如果在生活中我们没有像我们这专业的这种划刻器，可以选择一些就是我们像我们刀。我材市场也不可能说是这样子来两。像我们那个壁纸刀或者都可以划几条痕，看能不能揭掉那个。啊，对的。就
1: 如果说你用这样子的方式来操作，一般来说，这个卖这个板材的，当然他不会让你们去操作了，这只能说是在这个家里或者说是拿到样品之后了。对的，对的，嗯，对的，这个就是一个后续判断的问题。是的，哈。说到这个木材的这个价格，是不是说它其实也是有一定的这种周期性的？因为好像在我的印象当中，就是有的时候。我当年觉得这个是很贵的这个木材，可能过两年去看它不是很贵了。然后有的它原来平平无奇的，后面反而炒的价格很高。是的，是的，啊
0: 、呃，是这样，因为现在呃，我我们国国家的话，木材主要是依靠进口，嗯、因为本身我们就是国家自产的，就是主要是以速生材为主要，以杨木，像广西的桉木为，像我们用到一些家装，包括一些家具的一些硬阔材，主要呃依赖于进口，包括一些。北美的一些材料，包括非洲的一些材料，包括南美的一些材料，嗯、主要依到依靠进口会带来一个问题，它受政策影响很大啊。呃，木材这块的价格也是有很大的影响的，嗯、包括一些国内的一些就是经销商，他们会利用这些政策会囤一些所以它会有很多市场行为在里边，市场行为在里边。所
1: 以这个其实又回到了前面的那个问题，就是未必。最贵的，就是最好的。的它其实是要把它当理解成是一个商品，<的>而且是会波动的。是的，是的啊，这的确很重要啊。<对>其
0: 实很好奇啊，就是说田老师，你是什么样的一个契机，最后进入木材这个研究领域的呢？嗯，呃，不瞒您说啊，呃，因为本身我们木材加工这个行业属于一个冷门专业。对，其实当年我报考大学的，其实也并非我所愿的。当时本科学的是化工吗？还是？没有，没有，本科学的也是叫木材加工与工程。哦，本科就有这样的，对对对，就有这个专业的。哦、当时是因为我大学志愿是调剂，然后调剂到这个专业的。嗯、其实一开始，包括我接到通知书的时候，就是包括我们老师都觉得，这是这这什么专业，什么鬼？<笑>说非常冷门，都没听过。其实我一开始就是入，包括入学的，其实我有点抵触的，嗯、我觉得好像这个专业有什么可。你是不是觉得是有什么好学的？学的大学学木匠了，<笑>对的。当时，所以我们就自嘲自己是一个木匠嘛。嗯、但是随着我们专业知识的一些学习吧，慢慢了解到，原来木材里边有好多知识，包括好多东西我们是可以做的。嗯，包括我考研的时候，也毅然决然的选择了我们这个行业，继续进行深造。哎，我想一想这个。专业能和哪些专业有交集
1: 啊？比如说，可能会有生物学的知识，你需要了解数的声学，
0: 还有生生物学，嗯、生学，包括我们。建筑装饰也是需要接触的，<笑>对对,对然后包括化学方面，化学这肯定很重要
1: ，<对>材料学的这些基础知识都是必备的
0: 对。对的，像化学这一块，因为像我们木材里边，像有些木材是含有一些香类的，像我们市场一些檀香，嗯，或者沉香，就是通过化学的一个手段提取一些香料。甚至再远一些的，这
1: 个跟这个传统文化啊，或者说是这种什么考古啊，对对什么这些相关的，可能都会有涉及、
0: 啊。说到这个，我们是在一二年左右，我们帮上海文化博物馆就是做了一个项目，就是当时他们在闸北，当时它叫闸北一个一个元代水闸，当时水闸里边的一些木头，让我们帮他做一些鉴定。嗯。同样也是，同样一个考古，在这个领域里啊，那就很
1: 有趣了。哎，如果说问你这样一个问题，就是说从事木材领域的研究是一种怎样的体验？我不知道你会怎么回答。
0: 嗯、呃，其实关于这个问题，我认真也考虑了一下。其实我觉得对木材研究的，我自身的一个定义啊，就是一个探索自然，并且改变自然属性的一个过程。嗯、首先为什么叫探索自然呢？呃，就拿我们就是木材树种鉴定来讲。本身，因为木材树种鉴定这个工作是非常复杂的一项工作，它是要要综合我们木材的宏观特征，包括它的一些微观特征，通过一些比对一些标本库，来最终来就是说它的一个木材的一个种类。啊在我看来，他就我觉得他就是在大自然中数以百计的这种物种中一种探索吧。啊，
1: 就如果再通俗一些的话，就是放到日常生活当中啊。<对>如果大家这个有幸认识田老师，或者说是像田老师这样的专业人士，嗯、哪些问题你们能回答？就比如说看到这块地板，你大概能告诉他这是一个什么样材料？呃、这应该是没问题的
0: 。呃，对的，
1: 对的。对的那如果说是随便看到一棵树。呃，这个这个很难。<笑>你更熟悉的是它变成了材料之后的样子。我们
0: 主要还是研究，就是说我们树木伐倒之后的一个材料。啊,<对>啊，这里是正在播出当中的
1: 《极客秀》，今天做客我们节目的极客田启奎呢，来自上海木材工业研究所，他是常务副所长。还有一点时间啊，我们进入问题来了啊。其实这种和生活息息相关的话题，问题还是很多的。问题来了，问题
0: 来了，问题来了。
1: 狐狸小王子问：“对传统的
0: 木材加工有哪些比较好的工艺？”呃，对于传统的木材加工，我认为比较好的工艺就是我们一个榫卯结构。在我国就是包括不止我呃我们国家，包括日本的一些古建筑，就是木结构主要采用的就是榫卯结构，嗯、因为它不用一些胶水，也不用一些钉子，全靠我们这榫卯的一个结合，而且它的稳定性是极强的。那
1: 也就是说。如果是真的能全榫卯结构的这个家具能做出
0: 来，<的>那也是非常好。是的，是的，包括我们在现在就在我们当今现在这个社会，包括我们现在做的一些木结构房屋。包括我们一些中式的家具，传统的红木家具，主要还是采用这种榫卯结构的。
1: 嗯，这个里边其实就有很多力学的渗透了、啊。对的，对的，这也是我们老祖宗的一个智慧的一个结晶嘛。嗯，哎，这个说到传统的木材啊，我不知道能不能再换一个角度去理解它这个问题。就是说，在木材领域有没有一些，比如说老料的这种概念啊？可能说这块木材这个留存了几十年，嗯、甚至上百年，然后我们再来对它加工。
0: 呃，这种是有的啊，在我们这个行业有有一些企业在做一些，就是我不知道您这边接触过吗？就是那种古船木的一些老的一些材料的加工，哦、包括像前几年炒的比较火的一个，就是叫阴沉木，就是在地下埋了好多年的这种木头，说号称它是能值多少钱多少钱。其实我这更多的是这种收藏品的这种。角度去考虑它的对的，对的，从艺术的一个角度来说，或者从收藏品的角度，而不
1: 是说这个材料本身有多大的特点。呃，
0: 其实材料本身的话，其实它也是优于我们新的一些材料，因为本身它经过一些这种环境的、嗯、长时间的这种洗礼，它的其实稳定性各方面性能其实要优于。哦，我们岁月其实是改良了它。是的，是的，这个是肯定的，对的。啊
1: ，那同理就是说，如果能够留存到现在的这些老家具。保存的还依然不错
0: 的话，它的很多的这种稳定性其实是优于新生产的家具。对的，可以这么讲。包括以前可能我们在古代就是一些达官贵人选择棺材，可能就选首先用楠木，<对>因为楠木它本身有一个防虫、防蛀的。包括我们一些樟木类的一些家具啊，可以有防虫和防蚊的这种功效。哦，那从这个角度看，就是咱们中国人啊，一直以来崇尚的
1: 这个所谓的红木家具。它背后其实渗透的就是这种稳定性。是的,是的，是的。玛格丽塔问啊，木材检测是怎么回事？个人可以进行木材检测吗？前面好像是谈到了，就是说像呃田老师你们研究所怎么去检
0: 测木材？是的,是的，是的。个人呢，还有一些什么办法？其实，您刚才提到这个第一个问题就是木材检测。其实木材检测的，因为根据产品的不同，其实它涉及的指标呃也很多，主要包括物理指标和化学指标嘛。物理指标就比较多了，包括一些外观方面的，嗯、包括一些耐香烟呢，或者耐污染的。还有一些力学指标，像化学就主要包括像我们甲醛、像 VOC 的一些检测。嗯、对于个人的话，说坦白来讲很难，不过有些指标是可以就是个人进行检测，比如说我刚才说的。就是耐耐香烟或者耐、哦、耐污染指标，这个怎么弄呢？像对我们女士朋友来讲的话，如果你用一些指甲油，举个例子，像我们去建材市场去选择板材，我们可以通过自己的指甲油，然后涂上去，然后过了一分钟之后，能不能擦拭掉？如果可以擦拭掉的话，它就是耐污染这个指标，就是基本上没什么问题的。小妙招，大家记好、啊。呃，如果。对于一些抽烟的一些男士的话，尤其像我们选择一些生态板，可以把香烟放上去，然后让它点个就是灼烧一公分左右，然后你再拿起来看一下它有没有发黄，有没有鼓泡，这都可以初步的判定它的产品的、哦。
1: 如果是好的产品，它真的可以就是这样的。可以的，这
0: 没什么问题的
1: 啊。哦、对的，这个又是一个小妙招了啊。就有的人其实他跑去挑这种木材的时候，很喜欢做一个动作，敲敲它。呃，这个有用吗？其实是有用的。那我们怎么听这个声音呢？呃
0: ，其实很简单，就是敲的目的是什么？就主要是看一下我们这个材料内部是不是有空洞的一个情况。嗯、因为本身空洞和实心其实就是声音是完全不一样的。因为一个是咚咚，一个可能稍微比较空一点。如果材料内部是空洞的话，可能它一些力学性能会比较差一点。嗯，对，如果你做一些支撑类的，或者是说呃受力的一些部件，包括我们做一些呃衣柜啊或者橱柜啊，或可能会受一点影响嘛、嗯。那用手摸能摸出什么门道呢？除了它的漆好不好之呃，摸的话，其实这个很难的啊,啊。就有人说这个摸着特别冰，觉得它就特别密实，<笑>这个就未必了。呃，这个未必的，这个未必的。嗯
1: 下一个问题啊，这个是暗香浮动月黄昏啊，这个也是很多人常问
0: 的，就是怎么样根据木纹去判断木材种类？这个其实是比较难的，因为我刚才也在前面呢也提到过，其实我们木材的种类的鉴定，其实它是一个综合的一个过程，包括你要看一下木纹，包括它的。木材的一个密度大小，最主要要结合一下我们微观的一些构造，嗯、因为在正常在我们实验室检测是要对木材进行切片，要看它一三截面的一个细胞排列。哦、然后再就是来比对，就是我们标本库嘛，然后来最终来确定它到底是什么一个木材
1: 。哎，能不能和我们来举几个例子？就是。可能常见的
0: 两种木纹
1: 会很像，但其实价格还是有一定
0: 差异这个其实我刚才也提到了，就是说对一些经验丰富和其实稍微有点这种经验的人，可能对一些典型的木纹可能会有一个初步的一个判断，比如说。嗯我刚才提到一个鸡翅木，那个海南黄花,花梨，<笑>海南黄花梨就不说了，还有一个就是我们那个楠木。嗯、像那个目前市场上鸡翅木的话，有一种木材跟它的花纹就是比较相似，呃，就是那个叫黑心木莲。嗯，像海南花花梨，其实市场上冒充的。就更多了，像一些什么紫檀、柳的一些，
1: 的确是会很像，呃，花纹很
0: 像的，材质的这个密度啊，什么、呃、都会比较对的。所以如果有这方面的需要，我建议还是专业的一个机构去做一个鉴定
1: 嘛。对，其实尤其是到了这个层级的板材。它的这个单价很高，<的>那大家倒是不妨多花一点时间。尤其,尤其是对一
0: 些红木类的一些、嗯、一些家具啊，包括材料，因为现在在中国这个市场其实是水很深的。对对，就是市场上各种名字都，都都举个例子，你黄花梨比较值钱嘛，各种名字都往上都往上靠，嗯、什么草花梨啊，什么非洲花梨啊，都、就是。对对对，这个的
1: 确是。是<的>如果说大家选过板材的话，可能会有这种感觉，对的对的就是鱼龙混杂吧
0: ，是吧？是的，是的
1: 所以就是。嗯还是需要储备一些知识再进去。对的，当然，
0: 如果是一些比较基础的板材，可能也没必要太在意。对的，因为板材的话，像我们目前的话，我们家具包括材料分两类嘛，一个就是实木类，另另外一块就板材类。的，板材类的话，主要是我们二次加工的一个产品。嗯。下一个问题来自 MT 啊，他
1: 问：生态板、合箱板、马六甲板是什么？嗯露水合板、爱
0: 格板、K B 板又是啥？
1: <笑>专业<笑>、啊？
0: 呃，这个这个听众我觉得很专业啊。他提到问题里边几种板材，也是我们市场上比较常见的几种板材。嗯、呃，严格来讲的话，这几种叫法，包括生态板、合箱板、马柚甲板，它都是市场一个通俗的一个叫法。呃，第一种生态板，生态板基材以就是多层板，我们叫胶合板、多层板和细木板为基材的，它表面加贴了一些我们叫三聚氰胺纸，表面印了就是不同的一个花纹，然后这样一种材料。像我们禾香板，可能这两年就是比较流行的一种板材吧，它主要是用我们农作物的一个秸秆作为原料来进行加工的，啊、它表面贴呃加贴的也是一个我们叫三聚氰胺纸嘛，也表面。就是包括我们今天用的这种家具，都是叫可能归结为生态板的一些就板式的家具、嗯、办公家具。就这些名字的差异，主
1: 要是体现在了一
0: 个是原材料上，原材料还有就是说加工方式上，加工方式还有表面那些饰面材料。呃，接下来就是最后一个，就是马六甲板。嗯、马六甲板其实它严格来说应该是叫细木工板。嗯，啊,我<们>啊，细木工板这个就熟了我们市场上叫大芯板。<笑>为什么叫马六甲板呢？因为现在我们细木工板的话，就是主要原料就是芯板，主要靠进口，它主要来自于我们印尼的马六甲地区，<笑>所以说市场上它叫马六甲板。<笑>原来是这样啊！像后面这个问题就是露水河板、像艾格板和 KD 板。嗯。呃，这个当然更不科学了。它主要是企业的一个品牌来命名像我们露露水河版是主要是以我们吉林森工下边一个品牌叫露水河，然后像艾格版是主要是我们。那个奥地利一个品牌叫艾格，一个公司的，嗯、像 KD 板是我们台湾的一个企业。啊，<对>所以说
1: 大家还是要仔细的去辨别一下是的是的不同的板、这个、它的这个名字的来历到底是什么？对的，否则的话，其实有两种板，它可能根本没法比较，因为它对应的是不同的概念啊。呃，罗松问：定制家具如
0: 何挑选板材？有哪些小知识我们需要知道？确实，随着这两年咱们国家对房地产市场的一个调控。呃，我们房产也慢慢回归了我们一个居住的一个属性。嗯、既然回到我们居住的属性，刚才那个，呃，旭东也讲过，当时自己家里装修也从装修的材料各方面，大家要讲究一个舒适性，<是>还有实用性嘛。对。针对我们选择板材这一块，我有两点建议吧。首先，第一点，我个人认为就是要注重一个就是适才适用，适才就是适合的事。嗯。就是我觉得就是。需要一个适合的材料用在合适的位置。哦，呃，拿我们就是家庭装修来讲，对于一些潮湿的部位，包括一些卫生间，包括我们厨房，建议选用一些可能是防潮性比较好的一些材料，包括我刚才提到一些，呃，细木工板或者是那个多层板都还不错的。呃，第二个就是要、呃、提醒大家的，就是说要注重一些环保的一些指标。嗯，虽说现在我们就是说整个行业的这个甲醛的水平已经处于一个呃很低的一个水平，但是我们在装修的过程中还是要注意一下环保指标。嗯，呃，尤其是对于一些我们就是定制家具，因为既然是定制嘛，肯定要选取大量的一些板材嘛，做一些，<对>包括我自己家里。就是说自己选的板材，让我们装修师傅帮忙打的一些柜子，因为打的比较多，嗯，所以建议就是说，像这种情况下，房子装修好之后，选择一家机构进行一个室内我们房间内的一个甲醛的一个检测，嗯、这样我们大家可以放心入住嘛
1: 。就是如果检测完了，那基本上就可以。是的，是的，是
0: 的，对的，对的
1: 。最后一个问题吧，来自抹茶 ice cream 啊，他问，这个如果说想要从事。木材这个领域啊，应该是叫木材科学与技术这个专业领域。比如说要读研究生的话，需要什么样的本科专业背景？需不需要像田老师这样本科也学的是这个？另外就是
0: 这样子的专业，它之后的这个就业前景怎么样？如果本科专业不是我们专业的话，其实就读取研究生的问题也不大，主要就是我们在本科这块可能工科。方面的东西，课程要接触一点，包括一些电工类的，包括一些机械制图类的，包括一些无机化学和有机化学，都、嗯、都或多化学我能理解，这个电工类，这感觉好像和木头区别很大。因为我们这个行业还有一块叫人造板机械啊，因为涉及到一些自动化的一些方面，电工类的。嗯，所以就是跟工程相关的这些的、嗯，对对对，都重要的，对，都会涉涉猎一点。因为如果一些专业性的一些一些学科，可以在我们就是研究生的阶段进行学习，这、就是没问题的、嗯。对，这个就像是刚才呃和
1: 田老师谈到的，就是说，如果你是从事哪怕是升学的啊，或者说是什么化学啊，就是这些，只要是能跟它产生交集的。其实反而可能是某种程度的优势了，就是你在某一个领域已经有一专了，对对然后再到木材这个跨学科的这个领域当中去更系统的去了解。对,
0: 对的，对的。对的好
1: ，后半个问题，就业前
0: 景。呃，目前的话，因为刚才我也讲了，它本身是一个传统的行业，嗯、就是说它就业其实一直还是不错的，很稳定，很稳定。嗯。呃，尤其是在一些就是木材加工业比较发达的，像我们长三角、江浙地区，这个专业的话，工作是很好找的。主要是去一些科研机构和一些大型的一些制造企业吧，对，做一些新产品开发，包括一些品质量品控这一块的一个工作。嗯，我觉得这个其实还是很实实在在,在的，这是很务实的制造。对的，这个非常，务实的，而且它是
1: 有稳定需求的。是的,是,的是的，是的，是的。就是哪怕说是这个，你可以这个十几年、几十年不换房，但是可能总是需要更新换代你的家、啊、对,的对,的对的，对的，装修一下啊。是<的>这个需求是切切实实摆在那儿。的对,的对的，对的啊。所以大家还是可以考虑一下的啊！好,好，这里是极客秀啊，今天也再次感谢田启奎老师，上海木材工业研究所的常务副所长做客我们的极客秀。下一次再看到木材的时候，你应该会有新的认识了啊！谢谢您。好的，谢谢。以上就是本周的节目，我是旭东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周接着聊。